Velkommen til Vilmesvands. Hej, Josias. Hej, Alexander. Så er vi her igen. Ja. Hurtigere, end vi... End nogensinde før, end nogensinde nærmest. før, faktisk. Men man kan sige, at vi har lidt ekstra tid under bæltet. Ja. Det der er der aldrig nogen, der har sagt, men nu sagde jeg det. Så vi tænkte faktisk, at udnytte det med så at øh, udkomme lidt oftere. Også fordi jeg tænker, at det er en tid, hvor man har brug for lidt... Lidt ekstra varmt til øregangene. Ja, lidt underholdning, lidt selskab på afstand. Og hvis der er noget, der kan give selskab på afstand, så er det vel en god podcast. Um... Og jeg har brug for mere selskab, kan jeg mærke. Ja, jeg sidder altså... også desperat og opdaterer min podcast-app, om der ikke er kommet noget ud. Der er ikke særlig meget i øjeblikket. Nej, ikke lige i øjeblikket. Men... Og det er der faktisk. Der er ret meget... Sådan der er stadig ko- nogen, ja, der producerer. Og jeg vil sige, nu kommer vi til se... Helt sikkert til at snakke noget corona, men jeg synes, vi skal gøre det ud fra, hvordan det får os til at føle, hvordan vi har det med det, og ikke på sådan et sundhedsfagligt niveau. Det vil være rigtig dumt. Og apokalyptisk. Hvad skal der ske med os alle niveau? Præcis. Jeg tænker ikke, det er der, vi skal op nødvendigvis, men mere vente indad og fortælle, og hvordan vi har haft det i den her uge og sådan noget. Men jeg vil bare give en en lille anbefaling, at, at Politikens podcast, du lytter til politikken, de laver øh, deres øh, nyhedsdækning af coronavirusen fra dag til dag, nogle gange to gange om dagen, gratis mm. for os alle sammen, så man kan sådan, synes jeg, de er rigtig gode til at formidle, ja. hvad der sker. Jeg har været meget glad for din anbefaling ja. af den, fordi det er også på en eller anden måde, når, hvis, man, hvis man siger til sig selv, nu lytter jeg til den her nyhedsformidling, mm. så behøver man ikke at rende rundt på alle internettets sider for at opsøge flere nyheder. Så har man det ligesom samlet, ja. så får man det leveret på en fin og godt indpakket måde, hvis man lytter til politikken, synes jeg. Det synes jeg også. Men jeg ved ikke, om du har det ligesom, jeg har det, men jeg kommer til at lede andre steder også. Altså jeg opdaterer meget, jeg kigger på min nyhedsapp meget mere, end jeg plejer. Fordi man inden for meget kort tid lige pludselig er blevet forvent med, at der kommer kæmpe breaking news. Ikke bare sådan øh, ekstrabladets breaking bjælke, hvor er alt er breaking news, vel? Men faktisk vidderligt noget, der kommer til at påvirke os alle sammen. Så man, jeg holder helt sikkert meget mere øje. Men det kan jeg også mærke, at påvirker på en rigtig negativ måde. Mm-hmm. Altså det sætter en eller anden informationsstress i gang inden i mig. At jeg, gud, er jeg opdateret nok? Er der kommet noget nyt? Og jeg, og jeg tænker ikke kun på mig selv, jeg tænker også på min, min familie, og min, min storebror bliver farlig om lidt. Mm. Så jeg har været meget ops på, er der nogle nyheder i forhold til gravide kvinder? Det har der så lige været, ikke? Øh, og skynde mig at sende en artikel til ham om det, som så øh, åbenbart ikke er øh, helt korrekt og bliver rettet lige efter. Så der er flere nyheder på mm. det område. Så jeg, jeg er hele tiden stresset om, jeg... Jeg er hele tiden stresset over, om jeg er opdateret nok. Ja, og det går meget stærkt, så vi skal måske også bare lige sige, at vi optager det her lørdag formiddag, lørdag den hvad, 19. 20. Jeg har ikke styr på datoer mere. Ja. Det, det er den 23. på mandag, det vil sige, det er den 21. Lørdag den 21. Yes. Bare for at sige, at... Der kan ved, være noget at sket en masse i dag bare. I dag? Altså udgangsforbud, hvem ved? Ja. Der er i hvert fald meget opmærksomhed på det her med, at vejret er godt, og vi kommer til at samle os i flok, selvom at det ved alle godt, det skal vi ikke, og det må vi ikke. 
Men fuck, det er svært at lade være. Fordi at... Jamen er det det? Jeg, kan jeg bare... synes ikke, det har været svært. Jo, jeg synes, det er svært, men jeg synes ikke, det er svært. Nej, nej, nej. Men jeg, jeg synes, det er svært ikke at tænke, nu har jeg lyst til at ses med dig, for eksempel. Nå, ja, ja, det er Fordi det ensomheden presser sig fanden edme på i den her tid. Mm-hmm. At være isoleret fra sine venner og dem, man er vant til at være meget fysiske med. Blandt andet os to. Altså, ja. vi, vores venskab er jo enormt fysisk. Øh, og, og det er ikke at kunne give dig en krammer, når vi ses. Altså, det, det er enormt... Det er enormt svært, synes jeg. Nu har vi fundet på en lille, en lille numsevræk, hvor vi lige støder vores popoer mod hinanden. Det der, altså... Det gør faktisk helt vildt meget, bare lige at mærke <laughs> lidt af dig. Altså... Især den, del. <laughs> Især den del. Vi kan jo godt give den videre. Ja. Mød en ven med numsen. Ja. <laughs> bare lige... Hurtigt. Bare lige et par twerk ja. movements. Uh, ja, det, det synes jeg også er underligt. Men det er godt nok en ny tilstand at være i, at føle sig sådan afskåret fra, fra virkeligheden, eller fra sin hverdag, mm. og fra sine venner og sin familie især. Så det synes jeg, det vil jeg også rigtig gerne snakke om. Jeg, ja. jeg ringede lige til min mor for inden, at du kom. Og han er jo oppe i sommerhuset, isoleret sig med, med sin øh, kæreste. Og han lyder heldigvis rigtig glad, men han har en lunge sygdom. Altså han, han, det vil han... Nå, det behøver vi ikke at snakke om. Men det, han er udsat, lad os sige mm. det sådan. Og han er også nervøs for det. Han har heldigvis så et, et dejligt sted, han kan trække sig tilbage. Det er godt. Og blev så glad for, at jeg ringede. Ja. Så... Vores afsnit kommer til at hedde Stemmen, ja. så jeg, jeg, bare det at høre hans stemme, og, og vi kunne snakke sammen, hold kæft, var det heldigt, at vi kan det. Og han sagde, jeg glæder mig meget til at give dig en ordentlig krammer på et tidspunkt. Ikke? Så, blev man, så sagde han så også, øh, om jeg havde fået fjernet de puder, jeg havde i vinduet, for det synes han simpelthen var en skændsel for hele, hele ejendommen. Men det er dejligt, at han også lige stadig tænker over det i de her tider, at det stadig er på sinde. Han har gået forbi på et tidspunkt, min morfar bor også altså tæt på mig øh, herinde i København. Så han er gået forbi og kigget op i min lejlighed, og så han kunne han slet ikke have, at jeg havde puder op i vinduet. Ej. Som om jeg var... Så forrådet ud. Jeg så simpelthen forrådet ud. Det kunne han ikke have på, sit, på Juliusen efternavnet. At, øh, så var sådan, morfar, jeg tror altså ikke særlig mange andre end dig kigger op på andres vinduer op på tredje sal. Nej, du bor ret højt oppe, vil jeg sige. Jeg, jeg tror, det er, fordi du ved, at jeg bor der, og så ja. holder du øje med mig. Ah nej, de skulle væk så, så samtidig med at han blev rigtig glad Og han glædede sig til at jeg skulle give ham en krammer Eller vi skulle kramme Så skulle jeg også lige få de puder væk mm. Men det er fordi jeg ikke har fået gardiner op endnu så jeg bliver ja, nødt du kører til at... også med et tæppe stadigvæk Over ved af dine vinduer Jamen det har han heldigvis ikke set At jeg har et tæppe i vinduet nu Fordi så vil han gå helt amok Nej, men så Som overfor han, han har det godt Men det føles meget underligt At han er så langt væk og at ja. jeg ikke ved, hvornår jeg kan se ham igen, fordi den her sygdom går jo ikke bare væk, væk, selvom det bliver bedre, og vi kan til at samles igen, mm. så er han jo stadig udsat. Præcis. Han skal ikke have corona øh, lige meget hvad. Ja. Han skal heller ikke have en almindelig lungebetændelse, så ja, det, det synes jeg er lidt hårdt pt. Men jeg synes, det er netop som du siger, fucking vigtigt, at vi så tager den der telefon, som er en fantastisk opfindelse, ja som kan connecte os både til hinanden, men også til dem, som vi nogle gange forsømmer en lille smule. Altså, jeg er, også, jeg er lykkelig for, 
at vi to snakker i telefon så meget, som vi gør. Det plejer vi også at gøre, selvom der ikke er de her øh, krisetider. Men, men det at have en, som man bare kan have i røret, så er det som om, at jeg hænger ud med dig, mm. og vi kan snakke timevis, uden rent faktisk at snakke om noget. Det, det føles som om, at jeg er tæt på dig, ja. når vi gør det. Så, så ved at, at ringe op på den her måde, så tror jeg, at vi kan gøre det, som Mette Frederiksen har sagt, oh, at hende, vi ja. kan øh, stå sammen ved at holde afstand. Selvfølgelig kan vi det. Ja. Så det, jeg mener med, det er jo ikke svært. Altså hold kæft mig, er vi heldige, vi har så mange remedier og virkemidler ja. og teknologiske opfindelser, der gør, at det kan vi godt. Mm. Jeg tror, at jeg flyttede noget på loftsrummet, mens du vaskede tøj, og så meget af vores samtale var bare, at vi hver især på forskellige måder stønnede. <laughs> Men du var der. Jeg var der i den anden ende. Og det tænker jeg, der var lige så vigtigt. Men jo, altså stemmen er om noget endnu vigtigere nu. Det her med, at vi kan ringe op til hinanden og fortælle, at man elsker hinanden. Det vil jeg faktisk gerne lige dele, hvad det gjorde ved mig, at du ringede til mig og fortalte det. <laughs> Jamen, det, det er... Fordi det siger vi ikke til hinanden, særlig ofte. Det er underligt, fordi vi er så bramfri og tætte og fysiske på alt ja. andet, end lige at sige, jeg elsker dig. Men det, det ramte lige ned i hjertekuglen, da du var sådan, jeg, har, jeg skal lige sige noget til dig, og mm. jeg synes, det er lidt svært, kan jeg mærke, men jeg har brug for det, særligt i de her tider. Og da du sagde, jeg elsker dig, så var jeg sådan, kæft, hvor dejligt. Mm. Og det kram, jeg ikke har fået af dig nu i 14 dage snart, det fik jeg der. Nå. Mit lille sjælekram. Sødt. Og, og så tænker jeg bare lige at give den ud til dem, der lytter med lige nu. Seriøst, fortæl dem, du holder af, at du elsker dem i de her tider, fordi det er både dejligt for dig selv at sige det videre, mm. men det er fandme også skønt at modtage. Præcis. Så hvis man skal vende den om og virkelig tale den her situation op, ja. så er der altså også mange dejlige muligheder, muligheder ja. og dejlige oplevelser. Oplevelser det er måske sådan, men du ved, jeg har en ven, som har en cider-business, som er rimelig udfordret på sådan noget her, og så begyndte de at lave en lille kampagne med, at de ville levere ud øh, og bare sætte det på, på dørtrinet eller på øh, velkomstmodden øh, der, mm. så man ikke selvfølgelig havde kontakt med hinanden. Og det kunne jeg bare se, at rigtig mange i hans omgangskreds gjorde, og jeg har fået en dejlig cider, decideret cider, hvis det er. Øh, der er ikke noget sponsorat her, Nej. det er bare en virkelig god cider. Ja, jamen jeg har smagt den, det smager rigtig godt. Men det der sådan lokale supportsystem, ja. der lige pludselig ligesom spiger op af, af grunden og af jorden, det, det føles godt. Altså sådan, vi kommer tættere på hinanden. Lige pludselig i går, jeg troede, det var noget, man kun gjorde nede i Italien, så gik folk øh, i min baggård ud og råbte og klappede og sagde hej til hinanden. Øhm. Det gør de altså ikke i Nordvest. Det tror jeg aldrig kommer derud. <laughs> jo, det kommer, tror okay. mig. Jeg blev også sådan lidt holdt op. Øhm, ved I, hvorfor gør I det, men... Man kan gøre det på mange måder, og jeg synes, hvis der var et, en sundhedsperson, der lyttede med til det her, sundhedsfagligt personale, ja. kæmpe... Ja, thank you. Jamen, jeg forstår slet ikke, at vi er så heldige, at vi har sådan nogen som jer, ja. og at vi, det mindste, vi kan gøre, det er at holde afstand, mm. og blive det mest, altså mest af tiden hjemme, ja. og tage det her alvorligt, så vi kan komme ud på den anden side meget hurtigere. Uh, takket være især dem, der arbejder i døgndrift. Ikke? Vi mm. andre skal simpelthen bare sove lidt længere 
og lægge noget mere på sofaen. Ja. Kæft, det er lækkert for os. Og igen, vi kommer jo ovenpå igen, selvom at det er pisse fucking hårdt at føle sig isoleret, og ikke, ikke kan være tæt på andre mennesker, mm. som vi plejer, så er det fandme noget, vi godt kan klare. Altså det er ikke, det her det er ikke en permanent situation, det er en midlertidig situation. Forhåbentlig ja, igen, Altså kommer... det ved vi ikke Nej, Men det er kommer... sådan tror jeg at vi skal betragte det lige nu For at vi også kan komme igennem det men, men det der er svært for mig synes jeg Det er at der ikke er nogen der har fortalt mig nu Hvor lang tid jeg vil gerne have en udløbsdato mm. Jeg vil gerne vide om, om de projekter Og de events jeg sidder med bliver til noget Jeg ved godt det er jo mit ego der arbejder nu mm. Men det er jo klart Det er, sådan, det er mit livelihood det Som fordi, jeg t- vi er tænker så... meget over så selvfølgelig vil jeg enormt gerne have en eller anden afklaring, og det har jeg bare ikke lige nu. Man skal tage en dag ad gangen, en uge ad gangen, og det synes jeg er svært, og det kan jeg mærke har stresset mig en lille smule, så jeg ja. lige har skulle, jeg skulle lige meditere lidt, og, og lige stresse lidt af, fordi jeg kunne mærke, sådan, at jeg blev meget bekymret, altså mit bekymringsgen ja. begyndte lige at, at blusse op. Jeg er fuldstændig samme sted. Jeg sover fucking elendigt, mm. de fleste netter. Jeg tror, jeg har sovet tre timer i nat, og jeg har masser af tid til at sove. Jeg har jeg er også udmattet af at tænke Men du, så meget. du tager ikke lurer, vel? Du tager ikke jeg tager lurer. ingen lurer i løbet af dagen. Jeg mm. drikker heller ikke rigtig kaffe i øjeblikket, så det er heller ikke, fordi at jeg har fået koffeinschok, mm. lige inden jeg lægger mig. Men jeg tænker bare, så det brager. Ja. Øh, en eller anden grunduro, tror jeg måske, der er, ja. når, når, ting, når der er så mange ubekendte faktorer lige nu. Det er nok ikke unormalt. Og, jeg, og vi er så vant til at kunne planlægge. Ja. Vi, vi har kunnet planlægge hele 2020 i vores hoveder. Og lige pludselig er der ingen af vores planer, Nej. der måske bliver til noget. Det er jo en gigant uro, der lige pludselig etablerer sig i kroppen. Og jeg troede, 2020 var mit år. Altså, jeg havde virkelig ja. new me, new ja, year. du har snakket meget højt om 2020. Jamen, jeg vil bruge byen noget mere. Jeg har købt endagsbillet til Roskilde, Celine Dion-koncerter. Der er alle de her events med arbejdet, jeg havde glædet mig til. Mm. Alt er bare på standby og måske altså tæt på aflysningsgrund. Og det er biting, det er ligegyldige ting. Men jeg er sikker på, at andre også sidder derude og tænker, fuck, hvor er det irriterende. Ja. Har venner, som fordi de har fået børn og forskellige ting, ikke har rejst i mange, mange år, altså vidderligt, som måtte aflyse store ferier, de havde glædet sig til. Og, sådan noget. og det er ligegyldigt i det store billede. Men det er stadigvæk noget, man lige skal vinde. Man skal simpelthen bare lige vende sig til de her nye omstændigheder. Og det må godt tage lidt tid sådan på det personlige plan. Men alt det der, der bliver kastet ud af myndighederne, det skal man bare lytte til. Det er ja, ikke det, men det er jo svært for et menneske lige pludselig at føle sig begrænset. Ja. Og når store ting ændrer sig, og job er på spil osv. Men noget, som har provokeret mig, det er folk, der kalder det coronaferie. Det, det skal stoppe nu, fordi mm-hmm. igen, tænk på dem, der arbejder på hospitaler og sådan noget. Det er nok det modsatte af ferie for dem lige nu. Ja. Plus, man må ikke anse det her som en ferie. Du skal ikke behandle det, som om du bare har fri til at gøre præcis, hvad du vil. Det Ej. her, det er... Og, og det er jo en hårfin balance et eller andet sted, fordi samtidig med, at du skal tage det her absurd seriøst, så skal du heller ikke ligesom mig ligge søvnløs om natten ved at tænke Nej. over tingene hele tiden. Du skylder på en eller anden måde også dem, der arbejder hårdt, at du også får udrettet noget i den her tid. Altså på en eller anden måde føler jeg, ja, det kan jeg godt bruger den her nye kreative energi på en eller anden god måde. Ja, ja hvis der er nogen, der kan arbejde 12 timer i døgn, øh, hvad hedder, døgndrift, ja. 
så kan du også øh, lige brush op på dit spansk. Ja, gud kan du så. Eller få tegnet, eller få ja. sorteret, eller få ringet til din morfar. Ja. Ja, det, 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 det kan jeg godt lide, den tanke om, at vi skal have udrettet noget. Sådan et eller andet projekt, man har, eller jeg ja, får gjort noget godt for andre på afstand. Hvad, hvad, hvad kunne det være? Altså jeg har for eksempel købt en malebog. Ja, meget vigtigt og godt for alle. Det er nogle sygt flotte tegninger, tak, du har, har lavet. Ja. Har det var en Elsa. Farver. Det var Elsa og Anna fra Fordost. Jamen altså. Nej, det er virkelig... Det er ikke, det er ikke en vilde aktivitet. Nej, men, men hvis vi lige skal svansen lidt op. Multicampri. Eurovision aflyst. Jeg ved det godt, jeg ved det godt, men nu må vi godt lige snakke om det. Kæft. Det er frygteligt. Ej, hvor er jeg pisseked af det, altså. Trist, altså. Ej, det er virkelig trist. Så shout-out til Ben og Tan. Det er også en lidt trist... Det må øh... være helt ærgerligt, når man har sat sig op efter at ja. skulle ud og være på de store scener. Jeg havde glædet mig til at stå halvfuld her i lejligheden med stor skærm og være mit mest svensede selv. Ja. Og så når Sveriges uh, The Mamas kom mm-hmm. på med deres gospel pop Og bare være helt lykkelig og give dem 12 point i... Uh, I sceneshow, se- i sang, <laughs> i vokal. Jeg vil, jeg vil give den her videre til folk, der elsker Melody Grand Prix. Det er public service, det her. Ja, det er lidt public service, det her. Men jeg fik i hvert fald en god idé, fordi at jeg jo elsker Melody Grand Prix. Og den nye lejlighed, den gør sig godt i forhold til... At holde sådan, sådanne events. Så jeg har fandt på at holde Mildegrimprifest alligevel. Så det man gør er, man inviterer sine bedste venner, når man må, ja, ja. moralsk og i forhold til loven, når man må samle sin masse mennesker igen. Og vi er kommet over på den anden side. Så jeg ved ikke, hvornår det bliver. Nej. For jeg, vil, jeg er heller ikke typen, der kommer til at være sådan, så snart det siger, I må godt mødes lidt igen, og sådan noget. så er det bare, yes, fest! Fordi verden er ikke i fest. Nej. Og lad være med at spille fucking, hvad hedder det der? Pingpong, ball, ej hvad hedder det? Beerpong. Ja. Ja. Nå, det havde jeg ellers planlagt, vi skulle. Men nej, lad være med det. Så ja, det bliver først, når, når det giver fuldstændig mening, både menneskeligt og øh, lovgivningsmæssigt. Så, så holder man en stor fest, så beder man sine gæster om at komme med på forhånd øh, et bud på deres Altså sådan, lidt ligesom et bilspil, eller sådan noget, hvor man... Det er, min, det er den stærkeste Melodicampri-sang. Hvor mange hestekræfter har den? Lige præcis. Ja. Den, den byder jeg ind med. Den vil, det er min sang, jeg gerne vil byde ind med. Ja. Okay, jamen, så, har, så har du kommet med den sang. Så er der en anden, der kommer med den samme sang måske. Det kan jeg vedkommende så ikke. Det er først til Mølle. Så må de vælge en anden sang. Og så til sidst, så har man så et felt af... Hvis vi nu siger, at vi er 15 mennesker, så har vi 15 sange, som man så spiller fra YouTube i en playlist... Øhm, fra et live øh, shows fra Eurovision. Og mm. vi leger lidt med tanken om, at det ikke må være en vinder. Ja, for fordi... at give lidt mere eksponering til de glemte sange. Men også fordi der er nogle af de der vinder, som... Som ville tage prisen den... med sammen. Euphoria, den er... Ja. Den, den er simpelthen for svær at slå, tror jeg. Hvis ja. man... Vi har jo et system, der hedder, man giver point i, i sangen, altså melo... hvordan den er skrevet, lyrisk og melodisk. Så er der en kategori, der hedder stemmen. Vokalpræstationen. Præcis. Mm. Og så er der selvfølgelig sceneshowet. Som er essentielt i Eurovision. Det er det. Så det, det skal være live performances, øh, man, man finder der på YouTube. Og så kører man det simpelthen bare som et øh, almindeligt show. Og så, øh, så indsamler vi 
stemmesedlerne, og så tænker jeg, at du og jeg kan være sådan nogle værter fra Moldova. Og så finder vi alle, altså vores vennekreds, alle tiders bedste yndlings, men ikke vinder Melodikompressant. Nej. Jeg synes, det er en fremragende idé. Jeg glæder mig allerede. Jeg er allerede gået i tænkeboks over, hvilke numre jeg lige skal hive frem. Jamen, man vil jo så gerne vinde. Man har på en eller anden måde mere på spil, ja. fordi det er ens egen sang, man er kommet med. Ja. Så det kunne også være sådan en, en ukendt folk har glemt, men som faktisk er vanvittigt øh, fed og har et eller andet, øh, som måske man tænker kunne vinde. Fordi der netop, netop er de tre kategorier, så skal man, skal man sætte alt på det vilde sceneshow, og så en lidt øh, halvlunken vokal, eller mm. findes der en, der bare 12, 12, 12, hvem ved. Så det er i hvert fald en måde, at hvis man er Melo-fan, Eurovision-freak, at man kan se lidt frem mod de lysere tider, så jeg har lige inviteret vennerne, og de, de ser ud til at være på. Men jeg har så hørt, at de vil lave, de er sådan blevet overvældet over, hvor meget, hvor, hvor kede af det folk er, hvilket jeg ikke forstår, de kan blive overrasket over. It's all the gays around the world. Så nu vil de, afholde, de vil lave et eller andet kompromisshow, som ikke bliver en konkurrence, men sådan så, at de her sange, der er blevet valgt ud i år, får noget eksponering. No, Hvilket okay. så underminerer min teori om, at man vil vente, man heller ikke vil have nationale konkurrencer næste år. Sådan som så man bare genbrugte de sange, der havde vundet i år på de nationale planer okay. til at... Så nu skal de eksponeres og laves et eller andet show, jeg ved ikke helt hvordan, men... Det er jeg faktisk lidt glad for. Altså, det der med ja, tanken det... om, at vi skulle gå næsten... Var det halvandet år så? Altså, det er jo konkurrenceformatet, kunne... der er det fede. Ja, du kan det bare selv sætte de der sange på. Yeah. Ja, jeg synes, det er fint, og jeg takker, at man, har, at man overvejer at lave et eller andet for os. Det skulle sgu da dejligt. Men jeg har det bare sådan, hvis man rykker EM og alt muligt andet, så kan man finde mig også godt... At det er homofobisk. <laughs> jeg tænker, det er noget økonomi. Der er nok lidt flere penge i fodbold, end der er i Eurovision. Ja. Jeg synes, det er et, et rigtig, rigtig godt bud på en alternativ melofest, ja. du er kommet på der. Men det var faktisk også lidt inspireret af den her følelse af corona-fomo, er den større eller mindre? Fordi det så jeg en, der skrev sådan en eller anden meme, der kørte på de sociale medier. Og min FOMO har aldrig haft det bedre, fordi at ingen laver noget. Mm. Men det passer ikke helt, har jeg så konkluderet, fordi et, jeg bor alene, jeg har ikke nogen kæreste, jeg har ikke nogen roommate, jeg har kun dig. Du er det eneste menneske, jeg har valgt at se i den her tid, for at gøre mit til, at jeg ikke bare følger fuldstændig, hvad jeg har lyst til, at bare gå ud og se alle de mennesker, mm. øhm, jeg savner. Det, det kan jeg ikke, men jeg har brug for én person i mit liv, mm. som jeg også en gang imellem går en tur med, uden at jeg rører dig mm. i skridtet, hvad jeg vil sige. <laughs> som du plejer ellers. Som du plejer at gøre. Så synes jeg faktisk, at det er, altså, det er da noget, der går ind lige og leger med ensomhedsfølelserne på et lidt højt niveau lige pt., og så hjælper det faktisk ikke for mig, og jeg synes, det er super fint, at folk gør det. Men har du set nogle... Nu er du lige tilbage på de sociale medier, for du holdt en lille pause. Ja. Men har du set de der Skype-kæmpe conference calls, hvor folk hygger sig og holder mm, fester ja, over Skype? Bare. Jeg har, det har jeg altså ikke nogen, jeg kunne nej, gøre med, nej. umiddelbart. Så, så jeg ved ikke, om det der FOMO er blevet mindre eller bedre, fordi man er i krisetider og tænker... Hvem er det? Hvem har jeg faktisk? Hvem er virkelig mine tætte venner? Ikke? Ja. Og det bliver på en eller anden måde sådan eksponeret endnu kraftigere op 
på neonskiltet. Ja. Hvem er dine rigtige venner? Har du nogen, du kan holde fredagsbar over Skype med? Nej, det havde jeg i hvert fald ikke i, i går. Altså, jeg har heller ikke holdt fredagsbar. Men jeg synes at alligevel, at vi holder til noget med mandags, tirsdags, onsdags, torsdags og fredagsbar. Jeg tænker, jeg har ikke behov for at kigge på ansigter nødvendigvis. Jeg har behov for at høre stemmen. Og derfor, man bliver eksponeret for det på de der fucking stories, som jeg også altså allerede har taget en pause fra. Fordi efter et par dage, hvor jeg lige har scrollet igennem dem, det, det gør ikke noget godt for mig heller. Det, 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 når der er grundstress, så er det der noget, der kan tippe den ud over kanten. Desværre. Øhm. Så jeg, jeg synes sgu, at stemmeopkald er nok for mig mm. i de her tider. Og det gør, at altså jeg synes også, det er vildt forvirrende, at man kigger på, på et andet menneske. Og der er vildt meget forsinkelse, når man ringer op med video. Og sådan der, det er for tæt på den ægte øh, interaktion, man plejer at have med de typer. Med de typer. <laughs> vennerne. <laughs> med vennerne. Så jeg synes faktisk ikke, det gavner mig særlig meget at have siddet på et videoopkald i en halv time og have snakket. I forhold til at ringe op til yeah. hinanden, hvor forbindelsen faktisk er bedre. Og man, der er noget mere nærvær, når man, når man bare har stemmen. Men altså, som mit liv ellers er, så vil jeg også hellere have den tætte, nære kontakt med en person, end jeg vil have den med, ja. med 17 mennesker på en computerskærm. Jeg synes, det er dejligt, at folk gør det, og det ser sjovt ud. Men de taler vel i munden på hinanden, tænker jeg? Jeg, jeg forestiller mig kun sådan en masse krasselyde, ja. og sådan, hvad siger I? Ja. Og så har man bare taget det der ene billede, hvor det ser vildt sjovt ud, hvor Per, han tager øh, vinglasset op, og det ser sjovt ud. Og så har man konkluderet, det fungerer ikke det her, så det har været sådan et opkald på et kvarter. Det er i hvert fald min måde at, at prøve at få det bedre med, at jeg ikke lige havde venner nok til at lave sådan en omgang. Ja. Det kan være, at vi skal lave en, øh, en svanse, øh, et svanse call med alle de lytter, der har lyst til at være med. <laughs> ja. Så laver vi vores eget lille conference call. Det kan vi godt. Jeg har Og... faktisk set, at der er ret mange musikere, som, laver, som ringer op til hinanden. Og så sidder de og snakker sådan lidt behind the scenes. Mm. Og der, det er bare populært i øjeblikket. Ja, ja. Jeg har sådan en eventpige, som sådan, så ringer de op til andre eventpiger. Sådan nogle kultshaker-piger, <laughs> eller hvad? <laughs> måske influence. Det er helt vanvittigt. <laughs> sådan nogle, ja, nogle woo-typer. Ej, mere sådan, noget, sådan, nogle, sådan nogle Lisbeth Østergaard-typer. Er hun eventpige? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så nogle influencer måske Ja, okay Hun ja. var selvfølgelig lidt eventpige på Love Island Hun var der <laughs> Til enkelte events Har vi nogensinde fået, fundet ud af Hvorfor hun aldrig var der som vært på Love Island Jeg tror hun tog lidt ferie ja, Jeg håber at det ikke var fordi der var noget alvorligt Men Nej. at det bare var fordi hun ikke gad at være på Gran Canaria I stiv modvind <laughs> Og stiv cooling jeg tror også, at alle deltagerne var syge flere uger efter, de kom hjem fra den optagelse. Ja. Nej, så ja, ja, folk, der... Hvad laver du? Og sådan noget. Så sender man en story videre, hvor man tagger nogen og så videre. Der er ikke nogen, der tagger mig i sådan nogle stories, hvad jeg laver. Men jeg synes faktisk, når det så er sagt, det er jo de sociale medier. Jeg har haft masser af kontakt med folk på skrift og i telefonen. 
og jeg skypede med Emil her i forgårs. Og så det er jo ikke fordi, man sådan på nogen måde er helt afsondret. Det, var, det er kun fordi, sociale medier har en eller anden vanvittig effektiv måde at få ens grundstress eller grundensomhed til at blusse op igen. Ikke? Ja. Og det gør den altså også i krisetider. Selvom folk ikke laver noget, så laver folk noget. Jamen, derovre, de har jo også tid til at poste. Folk har sygt meget tid. Og folk, der har familier, ja. folk, der har børn, som siger, hold jer hjemme, stay home, jeg er enig, jeg er mega enig. Men var I heldige, I har nogen at være hjemme sammen med? Mm. Det synes jeg altså er... Et, det er en vigtig point. et grundlag, som folk ikke snakker nok om. Ja. Og så ser jeg også, hvor hun er op til nyheder om, at hold, det bliver dejligt vær Hold jer i haven. Jeg har ikke nogen have. Hvilken have <laughs> med det? Ja. Altså, det, så, er, det, er, det er nogle ej. andre omstændigheder. Og det er mine omstændigheder, ja. og det er min podcast, så dem vil jeg gerne snakke om. Hmm. Det er svært at være, at være 11, 11 år. år. Det er svært at bo i en lejlighed med kun én altan ud til gården. <laughs> En Hold nu kæft, nu. jeg får snart en til. Nej, nu er jeg også for meget. Men det er en anden situation, når man bor alene, og man er single. Det er det bare, og man ja. ikke har nogen have. Så jeg tillader mig at ses med dig, og jeg tillader mig at løbe en tur over på kirkegården, og gå nogle lange ture, og holde afstand for folk. Yes. Og handle ind så lidt som muligt. Ja. Men jeg føler mig stadig pisse ensom, og det gør jeg rigtig meget i går også. Så det er et grundvilkår, vi lige må leve med, og det kan vi sagtens. Ja. Netop for, at det her skal overstå hurtigere og på den bedste måde, sådan så det går ud over færrest mulige mennesker. Det er jo det, vi alle sammen ønsker. Så det er også vores budskab herfra. Og så skal vi også lige huske på, at vi er alle sammen lidt ensomme. Så vi er ensomme ja, ja. sammen i Præcis. de her tider. Ja, og måske tale højt om det, den ensomhed. Ja. Jeg vil lave en story i løbet af ugen, hvor... at hvor jeg på en eller anden måde formidler min ensomhed. Det vil jeg give Sejt. som opgave til mig selv på ja. min egen Instagram. Nu siger Soleil i et. Jeg er begyndt at blive boligblogger. Jamen typen. altså, hats off, face off, <laughs> alt off. Thank you baby. Jeg, jeg har altid været meget øh, imponeret over din kuratering af din Instagram. Synes du jeg er god nok? Ja, har du set min Instagram? Jamen, den er hæstlig. Ja, men altså, jeg har heller ikke tanker om, at den skal være andet. Nej. Til gengæld så deler jeg alt, hvad der falder mig ind. Ej, ja. det gør jeg faktisk ikke. Nej, men det kunne du gøre, fordi ja. der er ikke, du har ikke... Der er ikke sorteret, der er ikke... Nej, du har ikke strammet bæltet ind til at have et meget sådan præcist æstetisk udtryk. Og det har jeg jo, og det, det kan jo så være en hemsko også. Ja. Det er tit kreativitet jo, eller sådan æstetik er jo den vildeste hemsko. Men jeg er jo rigtig glad for, det er jo en hobby of mine, at tage billeder og tage billeder af pæne ting. Og når man ikke kan rejse ud i verden pt, jamen det kunne være et billede af dig, skat. Tak. <laughs> Også i dag med lidt indsunkne øjne. Ja, i, i dag vil, der komme, vil du komme direkte i Photoshop, før du kommer. Facetune. Kom. Ja, ja, facetune. Kæmpe facetune. Nej, så jeg tager nogle billeder af mit hjem, hvilket jeg tænker på en eller anden måde, er den oplagte hobby pt. Altså, så stager jeg helt vildt. Altså, sådan helt uforskammet. Mm. Altså, mit hjem ser ikke sådan ud. Jeg stiller tingene præcis, så det ser pænest ud for den ja. vinkel, jeg har tænkt mig at tage billedet. Jeg havde også glædet mig til at komme ind og se et helt nyt hjem. Men tingene er, hvor de plejer at være, og ikke hvor de er på billedet. Nej, dem alle sammen. Jeg, den der bænk står ikke, hvor den plejer. Men det har du ikke langt mærke til. jeg lægger generelt ikke mærke til sådan nogle ting. Men det er også, det er også underordnet. Så man kan godt få tiden til at gå. 
Og hvor er man faktisk heldig, at det er bare det, man skal. Det er, at man skal se noget mere Netflix. Man skal være noget mere hjemme. Læs nogle flere bøger. Læs nogle flere bøger. Jeg har købt seks forskellige bøger. Du har måske en anbefaling blandt dem? Ja, vi kan godt ja. sige Unshufubidu, fordi jeg er ikke færdig med den. Jeg skulle nok have valgt en lidt mere opløftende læseoplevelse, men jeg er i gang med en bog, der hedder Færdig med Eddie Belguel, tror ja. jeg, det udtales. Det er en meget ung fransk forfatter. Jeg tror kun, han er sådan 27-28 år den dag i dag. Men han beskriver sin opvækst og barndom og ungdom i en nordfransk by, som meget åbenlyst homoseksuel. Og i, altså en meget fattig familie med syv børn. Og, altså sådan det, et af de ek, lidt mere ekstreme portrætter, altså det er hans egen oplevelse ikke, som forfatter, mm. men altså hans eget liv. Så helt sikkert meget mere ekstremt, end hvad vi, både du og jeg, er gået igennem heldigvis. Men der er stadigvæk rigtig mange paralleller, hvor man tænker, fuck ja, det, det kan jeg virkelig godt ikke genkende til. Og han snakker meget om, apropos dagens emne, det her med, at han skulle hele tiden høre for sin stemme. Hvorfor snakker du sådan der? Mm. Altså damerne nede i landsbyen var sådan, hvorfor snakker du som en tøs? Ja, okay. Og han, han snakker far... meget feminint. Ja. ja. Og han vidste ikke, hvorfor og hvor det kom fra. Nej. Og han kunne ikke gøre ved det. Det fik mig til at tænke på, at jeg jo også har været, jeg tror faktisk, at jeg vil våge på at stå, at jeg har gennem tiden maskulinificeret min stemme. For mm-hmm. jeg var også helt oppe i det høje toneleje, og, og var meget piget i mine udtryk, og, ja. den måde, og, det, og nogle gange kan jeg godt blive det, hvis jeg sådan mister alle hæmninger, og bare ja. gærer the fuck out. Men så er det også fordi, at du giver slip, altså så er det en ventil, der bliver åbnet, mm-hmm. og så strømmer det hele ud, og så er det rent faktisk en, på en eller anden måde en udtømning af alle de her feminine øh, sprogblomster, som har gemt sig inde i dig. Og ja. det er fucking befriende, synes jeg. Det kan være rigtig dejligt. Men jeg har så også oplevet en enkelt gang eller to, at det er blevet kommenteret på, fordi du så kommer... Pludseligt. Pludseligt, og det er noget nyt for folk. Sådan, fordi nu lytter vi jo af gode grunde rigtig meget til vores egne stemmer. Og jeg synes ikke, den sådan som udgangspunkt lyder lige så bøsset, som jeg havde regnet med. Eller sådan. Jeg har altid været lidt bange for, at det var den måde, folk ville afkode mig som det første. Det var stemmen. Mm. Så jeg tror, at rigtig mange homoseksuelle tror jeg, kan relatere til den frygt af, at man er bange for at lyde bøsset, fordi at det afslører en, før man måske selv er klar til at snakke om det eller fortælle det til andre. Ja, og man får påduttet en hel masse ting i en meget ung alder. Mm. Jeg kan også huske, jeg var, jeg hørte nogle optagelser med mit nye videokamera, jeg havde lavet i sådan noget tredje klasse, hvor jeg, min stemme var enormt anderledes end de andre drenge, jeg hang ud med. Og så blev jeg konfronteret med, at jeg jo lød som pigerne, mm. måske endnu mere. Og år efter, altså efter min stemme var gået i overgang, da jeg kiggede tilbage på de videoer, fik jeg det fysisk dårligt. Hvorfor? Over mig, over mig selv. Altså, der var, fordi jeg tænkte, Gud, hvor er det synd for dig, at du lyder sådan. Og hvor var det heldigt for dig, at din stemme blev mere maskulin. Hvorfor tænkte du sådan? Fordi at det blev nemmere for mig, da min stemme blev mere maskulin. Ah. Der skete, jeg fik 
Det var en ny verden, der åbnede sig for mig. Folk så på mig på en anden måde. Jeg blev, var pludselig ikke bare ham der, den lille øh, tøs, øh, som rendte rundt og dansede, og egentlig gerne ville være en pige. Øh, var der nogen, der påduttede mig, ikke? Jeg blev set som en ægte dreng. Mm. Pludseligt, da min stemme faldt. Ja, det snakker han også meget om i bogen, og faren forstår ikke. Han er sådan helt frustreret. Hvorfor er du ikke en rigtig dreng? Ja. Har jeg opdraget dig til det her? Til at være en lille tøs? Jeg kan, jeg kan huske, at jeg mødte en, en øh, far til en af mine veninder, hvis stemme aldrig var gået i overgang som de andres. En far? En far. Okay. Altså en, en mand i 30'erne. Spændende. Som havde en meget lys og feminin stemme. Ja. Og jeg var fucking bange for at ende som ham. Ja. For jeg kan huske, at min veninde blev nødt til at i talesætte, at hendes far snakkede mærkeligt, fordi ja. ellers ville alle de andre børn sige noget om det. Jamen, det er jo, det er jo klart, hvad jeg vil sige, men ja, ja. selvfølgelig ville det det. Alt, der stikker så meget ud, ja. kan man jo ikke lade være med, især som barn, og være mystificeret over. Men tænk, at stemmen har så meget magt, ikke? Jamen, det har den faktisk. Og jeg kan huske, at jeg så faktisk et okay, godt... Altså, der er mange gode programmer på DR, DR3 også. Det var om... Nogle meget pæne, og faktisk også umiddelbart de fleste meget sympatiske U21-landsholdsfodboldspillere. Og jeg mener, at det var anføreren på holdet på U21-landsholdet der, som havde nogle feminine inflections, hvad hedder sådan noget. Altså, der var nogle feminine toner i hans ja. stemme, og det, det fucker bare med en sådan, hey, oh, er han noget? Eller sådan selv jeg var sådan, nå, fedt, er han bøsse, eller... Altså, det tror jeg ikke, han var. Hvad havde vi sådan en kæreste og så videre, ikke? Men det samme som... Det er jo også det, folk reagerer på med Sean Mendes. Ja. Det skal han jo også høre for. At han har lidt mere S. Jeg tænker vildt meget over min S'er lige nu, når vi snakker om det. Det er sjovt. Eller det er faktisk sygt irriterende. Men Sean Mendes har jo også fået det skudt i skoene, at han, er, han må være bøsse, fordi hans stemme er glid og mm. lidt, lidt mere S'et, ikke? Det er ja. de stemte S'ers klub. ja. Det er det i den grad. Og når man er i den, så bliver man kategoriseret som øh, bøsse. Eller vel, svans. Fordi der er også mange S'er i de to ord. Jeg ved ikke om, er det en tilfældighed? Nej, det kan godt være, der Dobbel S, bøsse. Der er dobbelt S begge steder. Og svans i begge ja. ender, eller S i begge ender. Just saying. Men det er jo fordi, at vi har lært at afkode mennesker så hurtigt. Mm-hmm. At alle karaktertræk, påklædning, måde vi fører os frem på, og selvfølgelig stemmen kommer til at afsløre din personlighed, dine øh, personlige egenskaber. Ja, også hvor du kommer fra. Ja. Jeg har altid tænkt, at jeg var meget sådan københavnsk, eller sådan københavneragtig. Jeg synes, jeg er mere, når jeg lytter til os. Ja, men altså, det må være op til andre ja. at bedømme. Og hvis jeg er meget sammen med, med jøder, jeg har været på, var på højskole, øh, Testrup Højskole, lidt uden for Aarhus, og når jeg kom hjem på weekendbesøg en gang, så var alle mine venner sådan, ej, du lyder sygt jysk. Fordi man kommer til at hurtigt at blive påvirket også af de miljøer, man er i. Og det er jo faktisk en meget fin pointe mm. i forhold til også at være en dreng, der snakker måske lidt mere feminin. Er det fordi, man hænger meget ud med pigerne? Og måske ser op til kvindelige forbilleder. Ja. Fordi det havde jeg i den grad, da jeg var lille. Jeg havde kun kvindelige forbilleder nærmest. Ja. Og så imiterer man jo selvfølgelig måske lidt, hvordan de agerer og snakker. Mm. 
Og der var jo en sprogforsker, der vi var i klog på sprog og snakke om det her, som fortalte, at øh, undersøgelser viser, at heteroseksuelle piger og øh, homoseksuelle fyre har mange fællestræk ja. i den måde, de intonerer på. Præcis. Det er jo vildt spændende. Det er vildt spændende, men er, det, er der nogen, der har så forsket i, om det er så miljø og arv, eller om det er noget genetisk? Der var den der dokumentarfilm, Du er i South Gay på Netflix, hvor han undersøger, øh, om, hvorfor han er begyndt at lyde i nogens øjne bøsset. Mm. Øh, og han finder lidt frem til, at der også findes heterofyre, som lyder på samme måde, som han gør, og som også har haft kvindelige forbilleder, eller har spejlet sig i dem, og derfor i en meget tidlig alder, når sproget formes, og når personligheden mm. formes, øh, selvfølgelig imiterer dem, og så er det ikke bare til at lægge på hylden igen, fordi Nej. det er i et så tidligt stadie, at, at man ser op til dem, mm. og derfor øh, bruger nogle fraser derfra. Ja. Dog vil jeg sige, altså, som du også siger, øh, at du har maskuliniseret din stemme i løbet af tiden, fordi du måske fandt ud af, at der var noget, nogle fordele i at lyde mere maskulint. Det har jeg også gjort. Mm-hmm. Og jeg tror, jeg tror også, man kan trigge sin egen stemme til at lyde på en ny måde. Altså, der er jo også øh, folk, der går i stemmetræning, hvis de skal være øh, i radioen, for at sænke deres stemme en lille smule. Kvindelige politikere. Kvindelige politikere. Så man kan jo... Den er jo formelig stadigvæk. Ja, ja det, må den, det må den vel være, ja. Og så toppen af kransekagen af det her lidt svære stemmesystem at skulle balancere og navigere sig rundt i så er det så ikke så fedt at lyde som en pige eller som en tøs, eller have den her feminine stemmeføring, fordi vi så lever i et samfund, som er ekstremt øh, mandsdomineret. Ikke? Mm. Hvor, hvorfor det netop er, at Mette Frederiksen skal snakke dybere, end hun måske naturligt gør, ja. og hvorfor at det at lyde som en tøs kan give øh, bank på legepladsen, ikke? Ja. hvis man er en fyr eller hvis man er en dreng. Og det er jo meget, bare fordi det stadigvæk er, er mere værd i, i det større billede at være en mand end en kvinde, men forhåbentlig er det ved at ændre sig. Men, men så kaster jeg den ud, og så siger jeg, så burde Mette Frederiksen øh, løsne håret og snakke øh, som en pige. Ej. Det, forstår man, hvad jeg mener? Ellers så bliver vi jo ved med at reproducere, at det er den, det er den, den her dybe og rolige, ja. og jeg har styr på det. Det er selvfølgelig rart, at hun er styr på, og virker som om, hun har styr på det i en, en coronakrise. Mm-hmm. Men behøver hun have en dyb stemme? Jeg kan godt lytte til dig, selvom... Altså, jeg ved ikke, hvordan hendes stemme er. Nu bruger jeg hende bare som eksempel. Jo, jo. Jamen, men, du har ret. Vi bliver ved med at reproducere, så vi skal også bare... Hey, no, yeah, yeah, yeah. <laughs> jo, men vi, skal, vi bliver nødt til at etablere, at det også er okay at snakke op i et højere tonelife, mens vi har integritet og autoritet. Oh. Jeg ved så bare ikke, om jeg... Jeg tror faktisk ikke, jeg vil kunne komme derop naturligt længere. Ja, Hvad? Så, fordi vi har trænet os til at være hernede? Jeg, jeg tror alligevel, at ja, jeg er formelig i form af sådan noget med aksanger og, og udtrykker selvfølgelig sådan noget. Uh, ungdomssprog, ikke? Det, er, det er jeg sygt god til. Men jeg, jeg ved ikke, om min sådan toneleje, og uh, om det naturligt ville kunne komme op igen. Det behøver det måske heller ikke. Altså. Men så skal jeg i hvert fald ikke være bange for min esser. Jeg skal ikke være bange for at lyde Nej. på en bestemt måde, eller... Men ja, det ja, fordi... gør jeg nok heller ikke længere, men der er selvfølgelig nogle situationer, hvor man 
underspiller det lidt. Hvor man underspiller, fordi man er sammen med nogle mennesker i en arbejdssætning eller i et eller andet professionel verden, hvor at man tænker, at der er det bedste at fremstå mm. som en mand. Men det er så dejligt befriende at have nogen, man er så tryg med, at man er fuldstændig ligeglad med, hvordan en stemme lyder. Mm-hmm. Og det er jeg her med dig. Åh, oh, for dejligt. <laughs> Men er du også ligeglad, når du bliver optaget? Øh, I starten var jeg ikke. Altså, når jeg lyttede min stemme, når jeg lyttede til min stemme, kunne jeg høre, at den ikke var, som jeg gerne ville have det. Mm. Og det tror jeg, der er rigtig mange, når de lytter til deres stemme intensivt, at de tænker, Gud, lyder jeg på den der måde. Fordi de har et helt andet billede ind i hovedet af, hvordan de lyder. Øhm. Men så skal man gøre det kontinuerligt og konsekvent, fordi så vender man sig til sin stemme. Det og lige nu man. synes jeg, at min stemme, som jeg, den kommer ud lige nu, ja. minder meget mere næsten en til en, det jeg så også hører, når jeg hører den yes. øh, igen. Men i gamle dage, var jeg ved at sige, før det, så, så når man hørte bare en lille, lille brudstykke af sin egen stemme, så var man sådan, hvad fanden er det? Det er da det værste, jeg nogensinde har hørt. Mm. Lyder jeg sådan? Yeah. Og ligesom når man ser sig selv bagfra eller fra siden, så er man sådan, ja. Ej, prøverum, fuck. <laughs> prøverum. Med øh, sidespejle. What? Det er der, hvor H.C. Andersen-analogien blev etableret for mig. Ja. Ej, men altså... <laughs> Ej, jeg har grædt. Jeg har engang ja. grædt uh, gående ud af et uh, omklædningsrum Ej. og tænkt, det var da utroligt. Hvorfor kaster folk ikke uh, rødne tomater <laughs> efter mig? Jeg ligner nok kvæs i moto. Nej. Jo. Ej. Men det ved jeg godt, jeg ikke gør, men det er fordi, man, ikke, man har ikke vendet sig til <laughs> det. Det er kæmpe chok. Ja, så man skal jo finde sin stemme hmm. ved måske også at lytte til den. Ja, hvordan og finder man sin stemme? Det er vel ved at eksperimentere. Altså, det har vi jo gjort simpelthen så lang tid med den her voksenstemme, vi har fået nu. Men en ting, der er, sker for drenge, er jo den her overgangsfase, ikke? Uh, ja, ja, det er en klassiker. Og ja, det var både en positiv oplevelse for mig, fordi pludselig fik jeg nogle øh, maskuline karakteristika på mig, som, øh, som gjorde, at jeg kunne være en sådan lidt mere maskulin dreng. Yeah. Øh, og jeg blev en del af brummerkoret, som det hed, fordi vi brummede <laughs> i stedet for at synge fine øh, fraser i kirken. Ja, præcis sådan nogle der. Men det tog mig sataned med lang tid at finde min stemme igen. Mm. Fordi det er pludselig, det er jo, det er jo som en, en ny identitet, du får påduttet dig. Mm-hmm. Hvem er jeg nu med ja. den her æselstemme, som ikke, <laughs> altså som har den mindste spændevide. Ja. Jeg har fundet noget, som jeg rigtig gerne vil spille fra den tid, fordi jeg gik lige igennem min mors gamle HP-computer, mm. som er håbløst langsom, <laughs> og fandt en mappe, der hed Alexander, og så tænker jeg, hvad er der herinde? Og så kunne jeg bare se 20 plus afs- eller 20 plus øhm, Filer med sangnavne på, stadig lidt fucked. Ja, det var ikke så vigtigt dengang. Det var ikke så vigtigt. Og det er simpelthen 11-12 år i mig, der lige er gået i overgang, som prøver at sådan synge mig igennem min frustration over min nye stemme. 
Du vil ikke acceptere den var anderledes? Jeg vil ikke acceptere den. Det er lidt hende der, som synger øh, Whitney Houston, I will always love you, <laughs> som skriger af sig selv, fordi hun ikke kan ramme tonen. Og hun kan ikke slet ikke forstå, at hun ikke kan ramme den. Nej. Ja. Men jeg dedikerer mig så i de her øh, lydklip. Jeg vil gerne spille et for dig, men du må selv vælge, hvad for et lydklip du helst vil høre. Okay. Jeg kommer med nogle, øh, nogle bud her, ikke? Ja. Spændende. Ja. Det er jo virkelig øh, tilbage i tiden. Og det skal lige siges, jeg er håbløst til engelsk på det her tidspunkt. Det er da fint. Det er du stadig. <laughs> du kan øh, vælge at høre Fallen med Alicia Keys. Ja, Ej, jeg gider ikke høre noget med Alicia Keys. Du kan vælge at høre Rich Girl med din <laughs> venste Farni. <laughs> Ej, min venste Farni. Jamen, altså allerede før den. Uh, you Should Let Me Love You med Mario. Oh, det er meget dig. Eller... Nickelback <laughs> det, er meget, det er meget lidt dig Ja Jeg vil gerne høre Rich Girl, kan jeg mærke Er du sikker? Ja okay. Den kommer her Skal lige Bare fordi allerede med eller uden øh, Overgangsstemme er det en forfærdelig sang at synge Helt forfærdelig Kommer den nu? If I was a healthy girl. Siger hun det? Ja, okay, nu har vi hørt den. Ej, Alexander, stop. Wow. Ja, skal lige have lige starten af Fallen. Ja, okay, hvis du meget gerne vil vise, hvad du kan. Altså, for, jeg synes, det lyder meget som Alicia Keys der. Og tak skal du have. Hun har også nogle gange svært ved at ramme tonerne <coughs> live. Ej, jeg synes faktisk, det er helt genialt, at du har det. Det må være... Jeg vil ønske, jeg havde noget indspillet fra den gang, jeg, jeg var drengkurssanger med, med virkelig lys sopranstemme. Og så ja. lige den der periode. Det er sjovt, fordi det er... Jamen det er kæmpe identitetstab lige pludselig. Fuldstændig. Særligt hvis du har været bare lidt dygtig til at synge inden. Ja, altså, og det var du? Det var jeg inden. Fordi det kan jeg jo ikke vide, når jeg hører det der. Nej, nej. Jamen jeg, det lød rigtig fint og smukt, og jeg kunne kontrollere min stemme. Lige pludselig var der bare kontroltab. Ja. Og det var det, jeg var så frustreret over, at jeg har blevet nødt til at indspille 20 plus ting, bare for at holde det op. Okay. Det er der stadig. Så var altså stadig du lidt på vej i overgang. Men altså, jeg blev til bare at blive ved med at indspille, bare fordi jeg tænkte, jeg må næle den på et eller andet tidspunkt, jeg må synge mig igennem det her. Ja. Og jeg var, altså, det var faktisk et, jeg var en lille smule deprimeret, fordi jeg var pludselig ikke ham, der kunne synge længere. Nej, jeg tror, min overgangsperiode var meget kort til, at jeg endte med meget hurtigt igen at være ham, der kunne synge. For jeg kender godt den der med, at det er jo, øh, ja, det er jo en kæmpe identitetsfaktor, at være ja. ham, der kan synge. Det er selvfølgelig lidt mere udfordrende, når man går på en skole som Sankt Anna, hvor at rigtig mange kan synge. Ja. Men, yeah, men jeg var stadig en af dem, også i 10. og gymnasiet, som 
kunne synge lidt ekstra godt. Ja. Altså trods alt stadig ham, der blev valgt ud til nogle ting til show og ja, hvad det ellers var. Altså Mildi apropos på, øh, på skolen. Ikke? Oh, det lavede I jo på Der fik jeg første og tredje G, fik jeg lov til at synge. Per skulle meget synge i anden G. Hvilket jeg ikke var helt tilfreds med. Især fordi det var den bedste af de sange, vi... Øh, vi bød ind med, men vi nåede aldrig at vinde, selvom vi helt klart var fame-klassen. Mm. Øhm, jeg tænker, det var fordi Per sang i NG. Så hvis, nej, jeg ved det jo ikke. Hallo, Per, han har været med på 18. Hvad snakker du om? Vores gode ven, uh, Friend of the Pot, uh, Per, han, uh, han synger Oh Mona, Mona, Mona på 18. Nej, hvad hedder det? Pop Teens. Pop Teens. Nå ja, 18 var noget andet. <laughs> det er noget helt andet. Pop Teens-pladen, ja. Så hvis man kan finde den, den har man god tid til at lede efter online måske et sted, så, så hør Per synge Mona, 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 og, f- og, og forelsk dig i ham. Ja. Altså, sikke en fortæller. Sikke en røst. <laughs> Ej, per han, har en, per han har en virkelig sød stemme. Ja, det har han. En meget karismatisk og meget sådan personlig stemme, ikke? Jeg kan huske, at vi var på karaoke, så valgte det <laughs> Jamen, Per synger altid Madonna. Han sang Madonna, ja. ja. Og det var ikke sådan en... Øh... Like a virgin. Ah, nej. Det var American Life eller Pie eller hvad den, den der der bare kører helt monotont. Ja, det elsker Per. <laughs> Men Per er også fan af Kylie Minogue. Og ja. Hun er en af de mest monotone sanger på jord. Dance. Yeah. <laughs> altså hendes største hit hedder La 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 La. Ja. Eller hvad det er. Ja, men så jo, vi, vi har begge to så fundet vores stemmer igen sangmæssigt, ikke? Sådan, så at, at, at du har jo udgivet noget musik og prøvet den vej og har en sådan, som har vi snakket om det her med, at du er meget sådan soulet og har en meget sådan... Som man også kunne høre på indspillingen før. <laughs> Kæmpe soul, altså soul sister ja. for alle pengene. Ja. Og jeg er lidt mere uh, musical-agtig. Pop-typen. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg er lige ved at sige. Jeg tænkte faktisk, jeg har skrevet ned i går, om vi skulle... Skal vi lige prøve at ranke, hvis vi kan, vores yndlingsstemmer, sangstemmer? Mm. Ja. Og, om vi bare lige kunne skyde et par ud? Jamen lad os da gøre det. Fordi jeg tænker, der kunne gå nogen igen, og så kunne der sikkert også være nogle overraskelser. Ja. Vil du høre min top 3 først? Ja, der kommer sikkert til at være gentagelser, kunne jeg forestille mig. Ikke på min top 3, tror jeg. Okay. Og oh, den ene. <clears throat> og det er jo uvilkårlig rækkefølge, da jeg har ikke kunnet bestemme, hvem. Men sådan, det var dem, der kom til mig. Ja. Mariah fra 90 til 96. Jeg er nødt til at inddæmme i, øh, i årstallet, når det, det er noget med Mariah. Jasmine Sullivan. Ja, jamen hun er der. Hun vil også være der hos ja, dig, ja, 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 ja. Jeg tror faktisk, hun er min yndlingssangstemme. Au, oh, wow. Hun har det hele. Hun har det hele. Ja. The Runs. The Rasp. The Rasp. The Softness. The Warmth. The Warmth. <laughs> det eneste, hun mangler lidt, det er måske noget... Noget range, noget register. Ja, det havde hun, da hun var lille. Ja. Wow. Kæmpe du. Gå ind og søg Jasmine Sullivan, age 11. 11 ja. Synge en sang for The Wiz, som er en musical, hvor hun bare, altså hun laver... Det er så sindssygt. Hun laver syre fraseringer, end hun gør nu nærmest. Ja. Som 11-årig laver hun ting, som jeg ikke tror, 
er menneskeligt muligt, og hun har jo bare sådan, igen, hvor kommer det fra? That is talent. Jamen, hvor har hun lært det fra? Jeg ved det ikke. Fordi jeg tror ikke, der er andre i verden, der synger sådan der, så hvordan har hun lært de der sådan helt intrikante... Church. Jamen, det siger jeg, ja, church. Det tror jeg. Og prøv lige at overveje, når I hører det, at hun var 11 år, ligesom jeg er på de her indspilninger, <laughs> vi lige har hørt. Gud, hvor tragisk. <laughs> ja. ja, det er faktisk en god pointe. Ja. Ja. Jasmine Sullivan, både som 11-årig og som... Ja, forever. Ja, hendes album Reality Show fra 2015, det er desværre hendes seneste, men det er vanvittigt godt. Ja, det er moderne R&B soul, der, ja. altså, der vælter kejler. Helt vildt. Der er en sang, der hedder Masterpiece, som er et masterpiece. Synes jeg virkelig er en af de bedste skrevne sange nogensinde. Hvem er din tredje? Øh, min tredje er Ben Platt. Ja. Og forstår du? Ja, ja, men det er jo right up your alley. Ja. Men jeg synes også, jeg skulle have en mand med. Ja. Og jeg synes bare, at hans stemme er en af de bedste mandestemmer. Også fordi jeg kan identificere mig så meget med den. Ja. Fordi den er meget tæt på ikke... Ikke, at jeg synger lige så godt som ham, men vi har nogle af de samme sådan... Og men der er flere gange, hvor du har sunget med på Ben Platts sange, hvor jeg har været i tvivl om, hvem der lå hvor. Okay. Så. Min mor troede også, at det, vi, da hun malede, hun hjalp med at male nogle paneler i lejligheden, så, så kom den på playlisten, og så spurgte hun, om det var mig. Wow. Så jeg sådan, Ej, mor. Kompliment. Mor, kender du mig ikke? <laughs> men jeg blev også lidt glad, ja. Så ja, det er mine tre. Mariah... Jasmine og Ben. Ja. Men der, jeg har lavet en, en helt ekstra liste bare med sådan, hvem det også kunne have været. Men, jeg, men det er bare dem, som jeg har sådan, hvad skal man sige, hyped mest over. Altså sådan nogle, jeg kan mm. blive ved med at lytte til på ja. YouTube, live-indspilninger og sådan noget. Jeg har altså også stadigvæk en stemme, der har rørt mig <coughs> rigtig, rigtig meget. Mm. Som, altså mange af de store stemmer er nogen, du har introduceret mig for. Justin Nozuka er stadig oh. øh, helt op at ringe i min bog. Ja. Han har også... Det er den der kombination af sådan raw emotion mm-hmm. og bare teknik, der sparker røv. Teknik, tonalitet og vel også sådan, ja... Tesla. Tesla. <laughs> ja, han er god. Justin Nusuke, ham har vi set i Berlin. Det er en af de bedste koncerter, jeg har set. Ja, og i København også. Det var ikke lige så godt. Nej, det var det ikke. Og jeg så ham også i Paris. Det var også godt, men klart, Berlin var bedst. Ja, han er rigtig god. Har du andre? Jeg tænker måske, vil du kaste Jojo ind i ja. mængden? Jojo... Øh... Jojo... For fire år siden. Ja. Agtig. Men hun kan stadig, altså... Ja, hun kan. She got the goosebumpy uh, runs stadigvæk. Ja, men hun er, hun er i særdeleshed sådan en runpee, ikke? Altså jo. hun kan frisere helt, helt nice. En, som jeg også var inde og høre, en fyr. Fordi det, der er nemlig få mænd, jeg virkelig bliver draget af, mm. altså i forhold til stemmer, ja. stemmerne. Jamen det er det samme med mig. Øh, men Matt Corby, har du nogensinde dyrket ham? Han laver lidt noget singer-songwriter, øh, lidt kedelig musik, men hans stemme var så vanvittig live. Mm. Øh, han sang, at Change is gonna come, på sådan en 
ikke øh, Mathilde Caffey måde. Nej, <laughs> undskyld. Det må du da godt sige, ja. altså, fordi det er en anden måde, han sikkert er sådan en anden måde. Ja. Altså, han har nemlig Justin Osuga-niveauerne øh, mm. også. Så, og så er han sådan en helt sød, introvert fyr. Ja. Meget smuk også. Ja. Så ham har jeg også forelsket mig lidt i. Ja, ham må jeg give en chance. Jamen, jeg kan godt se, hvor at, altså sådan, der er ingen mænd yderligere på min liste. Men nogle, øh, notice, hvad nogle noterbare kandidater til øh, de bedste stemmer. Der har jeg også selvfølgelig Celine, Jebba, Jebba. Jolanda mm. Adams, Candice Glover fra American Idol. Nok den bedst syngende American Idol mm. vinder nogensinde. Helt jazzede fraseringer. Kæmpe jazz, jazz and soul and yeah. pop. Og så vil jeg bare lige et, et shout-out til en, der hedder Shoshana Bean, som nok er den teknisk dygtige sangerinde, jeg kan komme i tanke om. Måske sammen med Jolanda Adams. Og Pia Toscano. Ja. Toscano. 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 Bare for den der ene frisering, du viste mig. Ja, ja. Men, <laughs> men hun har ikke personligheden. Altså, hun er en karaoke... Hun er verdens bedste karaoke-sanger, hvor hun mm. kan lyde lidt som Celine, og så lave lidt sit eget. Men, men der er ikke... Der er ikke personlighed inden. Ej, ikke på den måde, hvor jeg tænker, man kan komme med i øh, en liste på de, øh, over de bedste sangstemmer. Det synes jeg ikke. Det var dem, jeg havde. Men jeg ved godt, jeg havde også forberedt mig. Ja, det, det har det du ikke du. lige. Men jeg, jeg er meget enig i dem alle, undtagen... Mariah. Jeg, jeg, er jo, jeg er jo helt imponeret over Celine nu. Altså... Jeg sad i går og kiggede på hende, der går jeg mok til en Lady Gaga-koncert. Har du set de klip? Nej. Jeg vil så gerne bare være til samme koncert som hende, fordi man ved, at hun stjæler showet. Nå, altså, må hun godt være på scenen, eller skal hun være i publikum? Bare, altså, i publikum kun. Okay. Hun, hun står bare og lytter til Lady Gaga, og Fisk. altså... Alle kigger kun på hende omkring, <laughs> fordi det er bare med luftgitaren, det er med øh, Edge, hvad hedder den der? Edge Ed, on Glory. Edge Ej, of Glory. Edge of Glory, <laughs> hvor hun bare spreder armene ud og tænker, at det er hende, der står på scenen. Og Lady Gaga har åbenbart stjålet Celines moves dagen efter, fordi hun så de der videoer, og så Nå. hun sådan, Celine gør det bedre, end jeg gør. Sjovt. Ja. Det er fedt. Amselin, hun er vanvittigt tosset. Hende, skal jeg også, hende har jeg også købt billet til her til september. Så den er, det er også, ja, det er jo ligegyldigt, men, men hun betyder meget for mig på en eller anden måde. Så det, jeg håber, jeg når at opleve hende ja. i 2020. Men nu må vi se. Amselin er, er skøn. Jeg tænkte på, om vi ikke også lige skulle snakke lidt om, hvordan man bruger sin stemme bedst. Jo. Ikke sangmæssigt, Aha. men sådan, hvordan... Får du din mening across på den bedste måde? Ja. ja, hvordan bruger man sin stemme og de kanaler, man har på den bedste måde, på den bedst mulige måde, sådan så man måske kan være med til at øh, ja, ændre nogle baner, gøre noget godt for andre? Ja. Sådan noget, ikke? Er det ikke det, jo, det er det, jeg tænker. Jeg tænker jo allerede bare, hvis man lige skulle juice den op i egen ananas, at vi jo gør det på en måde, der er meget komfortabel for os to, ja. så giver vi noget værdi til andre. Mm. Det er i hvert fald det vi, feedback, vi får. Ikke? Det er det indtryk, jeg har. Ved at bruge vores stemmer på den måde, vi gør. Ikke? Åbne og ærlige og mm. kærlige for det meste. 
og lidt vrede nogle gange. Meget lidt vrede. Men irriteret. Jeg kan godt blive irritabel en gang imellem. Så vi har fundet en eller anden form for brug af stemmen, der fungerer for os. Ja, der er, der er jo mange, der bruger deres stemmer online, som det primære. Ja, øh. og det altid undrer mig over, hvorfor jeg ikke føler mig så komfortabel med at gøre det. Hvorfor ja. jeg holder mig jeg holder mig tit igen ved at ydre mine meninger online. Ja, men det gør jeg også. Der er, jeg ved ikke, om det er fordi, det på en eller anden måde er mere permanent, at så ligger der et opslag, der kan blive læst på 100.000 forskellige måder, kommenteret på andre, og man kan ikke øh, bruge sin stemme og sin, øh, til at ligesom foregribe en misfortolkning af ens budskab. Præcis. Jeg kan godt lide, at jeg har tid til... Jeg er jo sådan en person, som jeg snakker meget ekstrovert. Det vil sige, at jeg har nogenlunde... Ved jeg gerne, hvad jeg vil sige, men jeg når, at jeg snakker, mens jeg finder frem til min pointe. Ja. Øhm, det kan man ikke på samme måde på de sociale medier. Så jeg kan ikke nå at få forklaret, hvis det bliver misforstået. Så skal man nå at lave sådan en backup post, hvor man sådan, det var ikke sådan ment. Det ville alligevel være en meget fin måde at skrive på, ikke? Altså bare sådan en tankestrøm ja. og en, et opslag på Facebook, der var tre og fire sider. Eller ti stories, indtil man i den tiende story kom frem til sådan... Det var det her, jeg ville sige. Jeg har valgt at bestille pizza. Ja. Jamen, det er sådan, min hjerne fungerer. Men min hjerne fungerer også således, at jeg når at overtænke og gennemtænke alle mulige scenarier for, hvordan sådan en post kunne misforstås. Mm. Og jeg tænker altså ikke så meget Facebook, for, det, for mit vedkommende er en Facebook-post ikke engang en option længere. Jeg, jeg gør det ikke, og har ikke tænkt mig at bruge det medie. Det er ikke for mig. Jeg tænker meget i Instagram, hvordan det at dele noget kommer til at se ud, og kan det misforstås? Er det for jovialt i forhold til seriøsiteten af der, hvor samfundet er, af emnet, og så videre. Og vi fik jo, der var en, der skrev til os sidst, gang vi havde homopolet, som ellers er blevet taget sindssygt godt imod. Det har virkelig været dejligt, ja, så det ja. fortsætter vi selvfølgelig mm. med. Kommer vi er allerede i gang med at forberede det næste homopol. Men der var en, der syntes, vi tog lidt let på det, og han var meget mere stresset og angst over coronasituationen, end vi åbenbart lige syntes, syntes at være på det tidspunkt. Men vi brugte... Vi, vi snakkede jo også om det ud fra et udgangspunkt, der var sidste uge, ikke? hvor at, at, at mange ting hele tiden ændrer sig, og man tager, kommer t- løbende til at, at forstå det her bedre og indordne sig efter det. Mm. Men der var en, der syntes, at vi havde taget lidt let på det, og det, und, det var jeg selvfølgelig ked af, at han havde fået det indtryk, at vi ikke tog corona alvorligt, for det gør vi bestemt rigtig meget. Men samtidig så skrev han jo så, hvor, jeg så, hvor vi så kunne have en dialog om det, og han mm. forstod det, og han kunne godt se, okay, det var nok ham, der havde måske lige misforstået lidt, eller i hvert fald været lidt hurtigt på aftrækkeren. Ja. Jeg tænker, det er måske det, jeg frygter, det er, at aftrækkeren er endnu nemmere at fyre af på ja. de sociale medier. Så jeg når bare slet ikke at trykke Nej. oftest, fordi så har jeg stoppet mig selv i, jeg overgår ikke den eventuelle respons eller misforståelse, eller så skal jeg tage stilling til det. Og når jeg så siger det her, kan jeg så også mene noget andet senere mm. hen, ikke? Ja, Uf, ja, ja. Altså alt sådan noget der. Jamen det er per- mere permanent. Men det synes jeg ikke, det er. Nej, men det føles sådan. Men det er jeg, bare en story, der udløber igen. Jeg ved det godt, men det føles bare, når du, når du smider noget sådan der ud. 
noget visuelt, noget, noget øh, på skrift, yeah. synes jeg, det føles mere permanent, end det, vi sidder og gør her, selvom at det her jo også ligger derude til evig det, det forsvinder jo ikke om 24 timer. Men jeg føler, at det her, fordi det er jo også bare en samtale, som vi plejer at have det, så er det, 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 det talte ord er jo noget flygtigt. Eller, sådan, eller man kan i hvert fald mm. nå at... Øhm, jeg ved det ikke, det er også noget med intonationen, tror jeg. Eller sådan, man, kan, man kan høre, hvor, hvor, vi kommer fra. hvor vi kommer fra, hvad er intentionen med det, vi siger. Ja. Og det, ved, det kan man sgu ikke altid afkode på sociale medier, hvorfor der også altid kommer shitstorms derinde. Ikke? Men en, apropos alt det der at bruge sin stemme, ikke? det var meget tydeligt, meget effektfuldt, at dronningen brugte sin stemme helt ekstraordinært. Yes. Og der følte jeg faktisk sådan, okay... For normalt vil jeg være sådan, okay, nu har alle andre, alle andre delt det, så hvad fanden er meningen med, at jeg også skal dele det? Men du kan sige, det kunne jo være, at man lige præcis ramte budskabet til en, øh, som alle dem, du havde set, der havde lagt det ud, ikke ville ramme. Yeah. Så fred være med det. Men normalt vil jeg ikke have lyst til at dele et overdelt budskab. Jeg ved ikke, om det er forfængelighed, eller om det er malighed, men jeg, jeg delte det med dronningen f- ja. på en måde, som sådan var lidt inden for vores måde at kommunikere ud på. Ja. Jeg tror, at din, det, i hvert fald når jeg hører dig snakke om det her med at passe på med at dele for mange ting, så er det også det her med at snakke ind i et ekokammer. Mm-hmm. Altså, det, deler man noget til folk, der allerede godt ved det her, ja. kommer du rent faktisk ud med et budskab til nogen, som kunne lære noget af det. Ja. Det ved vi jo, vi gør med, med det, vi sidder og siger her, mm. til for eksempel mandfolk, øh, som, som er gået en stjerne op for os, ja, ja. to stjerner op. Øhm, men, men gør man det på Instagram, som også har alle mulige algoritmer, der hele tiden pusher dit budskab til mennesker, som nok er lidt enige med dig? Men, ja, præcis. Og jeg tror, vi følger lidt, et lidt bredere spektre af mennesker på vores yeah. podcast-Instagram. Yeah. Hvilket jo så også er derfor, at vi følger nogen, der kunne finde på at skrive coronaferie. Det tror jeg ikke, jeg kan komme i tanke om på min private, at jeg i hvert fald, så har jeg nok i hvert fald muted dem eller affuldt dem. Men jeg tror alligevel, det er rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at følge folk, vi ikke forstår eller yeah. er uenige med. Helt sikkert. For det er måske dem, der har... Ikke brug for vores stemme, men, men vi har i hvert fald brug for den dialog, yeah. hvis den kan tages online. Yeah. Det ved jeg ikke, om den kan. Det kunne den jo godt. Jeg kunne godt have skrevet til vedkommende og sagt, men altså, er det ikke lidt, er det ikke sådan lidt øh, ubetænksomt, hensynsløs, vil dronningen nok sige, yeah. at skrive coronaferie. Men det gjorde jeg ikke, så jeg brugte ikke min stemme der. Jeg talte ikke op over for ham, men... Det ville jeg nok have gjort, hvis det havde været en nær relation, der havde joket med det. Altså hvis jeg egentlig kendte. Men jeg ved ikke, om jeg følte, at det, var, at det var mig, der skulle tage den med ham. Nej, det er også det der med, hvornår tager man... Det er fordi, det er jo også et, et aggressivt move på en eller anden måde, at skrive noget til nogen ja. på baggrund af en linje, som netop er en story, der forsvinder lige om lidt. Præcis, og jeg ved jo ikke så, hvad baggrunden var, og et eller andet, så kunne han forklare noget, som jeg ikke forstod, fordi netop sociale medier er så opdelt i brudstykker. Det er ikke helt, det er, det er, sådan, det er en mikrodel af sandhederne. Altså mm. er det hele billedet. 
Så, jeg, så hvor, who er mig til at skulle begynde at blande mig i hans liv, ikke? Men samtidig så... Ja, ja. Det, er jo en, det er jo en konstant afvejning. Jeg, jeg elsker i sådan det virkelige liv. Nu skal jeg også passe på at skille ting ad, fordi sociale medier er også det virkelige liv. Men når jeg ser folk stå op for sig selv, eller stå op for andre i bussen, ude på gaden, mm. det rører mit hjerte, og det gør ja. mig så glad. Ja. Særligt hvis det er nogen, der behandler andre uretfærdigt. Altså ja. det, det, det er det bedste. Men når det sker online, så har det også ofte... Øh, en sådan eftersmag af noget heksejagt øh, Hvor jeg kan, jeg kan blive i tvivl om var det, altså, Hvordan skulle det her egentlig opfattes Og hvordan modtager den anden person det Fordi der ikke er noget menneskelig kontakt undervejs mm. Når personen får en reprimande øhm, Og det er det der gør det svært At interagere Og bruge sin stemme Online synes jeg Det er at den her filmfølenhed, som vi to har over for andre mennesker, og hvordan modtager folk vores budskaber, det vi gerne vil sige til dem, ja. det går lidt tabt. Præcis. Og når man allerede er nået så langt i sit resonemang i forhold til at skrive noget, interagere noget, lægge noget op på de sociale medier, jamen så er momentet allerede forbigået, og så ja. får man det ikke gjort. Så jeg tror, du har helt ret i, det er den måde, vi to ja. er bange i gåsetegn. Ja. For at ytre os for meget på de sociale medier Men Er der noget hvor du har Ude i den virkelige Nej nu skal jeg lade være med at sige verden Er der et tidspunkt hvor du har Brugt din stemme Som du lige kommer i tanke om Hvor du var rigtig glad for at du brugte den ja, Jeg føler lidt nogle gange at det er Sådan en, en feberdrøm jeg engang imellem har Hvor man vågner op Eller man man er sådan halvvågen, men, og føler ikke, man kan sige noget. Man har lyst til at råbe, man kan ikke råbe. Har du haft sådan en drøm? Ja, ja. Det er det værste. Sådan en har jeg også lidt, når jeg ser sådan nogle ting. Jeg går lidt kold en gang imellem, hvis jeg ser folk, der opfører sig rigtig groft, eller ubehageligt, eller, ja, eller bare hensynsløst, eller tankeløst. Så jeg er ikke så god til at gøre det sådan i, I øjeblikket. I øjeblikket. Måske af samme grund. Kan man nå at få forklaret præcis hvorfor, eller kommer man bare til at provokere så meget, at man får en på siden af hovedet. Ikke? Ja. Men i nære relationer, hvis jeg synes folk, altså sådan det har vi snakket om, hvis arbejdsmæssigt, hvis der er nogen, der siger noget, så kunne jeg godt finde på at være ham, der sagde, det er meget uenig med, og hvorfor siger du, som du gør? Mm-hmm. Fordi lige den måde, du får det formuleret lige nu, gør mig ked af det, eller ja. det, det får mig til at føle på den her måde. Så som sagt, altså, så snart jeg har indgangen til andre mennesker, så snart der er en personlig relation, så er jeg ikke bange for at bruge min stemme over for dem. Mm. Men samtidig er det jo også ekstremt, øh, hvordan skal man sige det, ikke kulturimperialistisk, men egoimperialistisk at forvente, for, altså sådan at, eller forstår jeg mener, altså hvordan man sådan forventer, at andre skal opføre sig, fordi det passer bedre med ens, mm. med mit livsbillede. Mm. Det er en svær balance en gang imellem, hvornår man skal tage den, og hvornår man ikke skal. Så jeg tænker at tage den, hvis det går ind og rammer mig på den person, jeg er. Så hvis det er noget med, øh, hvordan man skal være en rigtig mand, øh, og hvordan homoseksuelle eventuelt skal gemme deres kærlighed, mm. så har jeg tænkt mig at tale op. Yes. Har det noget at gøre med, hvordan folk reagerer 
i en krisesituation, om de hamster, eller om de ikke kan holde sig inden døre, så kan jeg opfordre til, at jeg synes, sådan her gør jeg, og jeg synes, det er underligt, at du ikke gør det. Men jeg prøver alligevel at holde den lidt på egen banehalvdel, fordi jeg tror ikke altid, at udskamning og råben højt på de sociale medier er med til. Og, det, og så igen, det, og så alligevel, fordi det har trods alt godt nok også hurtigt fået mig til at gå fra, at man kan da godt lige hygge lidt, så hygger vi bare nogle venner til en middag, til at jeg vidderligt har buret mig inden og kun ser dig. Det er altså også de sociale medier. Det er det. Det, det er de der hashtag stay effect. home og sådan noget. Ja. Så jeg, jeg skulle lidt... Men det er, også en, det er også en særlig situation, vi er i lige nu. Ja. Hvor jeg tænker, som sagt, heller fucking safe than sorry. Så selvfølgelig kan jeg godt klare det her lige nu. Men i normale omstændigheder, så vil det ikke fungere på mig, hvis folk skulle råbe om, hvordan at jeg skal opføre mig normalt. Så vil jeg godt, kunne jeg godt være sådan lidt ja. på tværs. Men ikke i den her situation, hvor det er så fucking alvorligt. Vel? Nej. Ja, men jeg er helt enig. Ja, så ja. bottom line er, at jeg troede og har troet, og tror stadig lidt, at jeg gerne vil være bedre til at bruge min stemme. Men som jeg lige har talt mig frem til, så tror jeg måske også, at det er okay ikke at køre fuld oven ego-imperialisme, som er et... Det er dit nye ord. Det er mit nye ord. På andre mennesker hele tiden. Kun hvis det er en, en, en alvorlig krisesituation, som vi er i nu. Så tror jeg godt på, så er det at, også for... at vi må udskamme folk, for at folk retter lidt ind. For det er jo det, skammen ja. kan. Den ja. gode måde at bruge skammen på, er jo, at vi alle sammen ikke har lyst til at føle skam. Ja. Så når andre udskammer os, så vil de fleste rette sig ind, ja. og så vil unge mennesker nok alligevel sige, at det er dårligt, det er en dårlig idé at spise en bordtennisbold lige nu. Og lige nu er det hele jo op til forhandling, mm. så, så når nogen fortæller dig noget, så kommer der også en modreaktion på det, som måske ender med at skabe forståelse fra begge sider. Altså det er det, jeg synes, jeg har set på folkedomstolen, som man nærmest ja. kan kalde den nu, ikke online, at... Der kommer nogen, der er sure over hamstring, så kommer der nogen, der er sure over, at nogen er sure over, at andre hamstrer. Og så ender vi på en eller anden måde sådan et, med at, at, at afstemme med hinanden, hvad vi synes er okay i de her tider, fordi det er en ny situation. Præcis. Ja. Der, der, skal, der skal handles, ikke hamstres. Der skal handles, men der skal også være forståelse for, at vi er i nogle helt anderledes tider, ja. som er pissevære at navigere i. Ja. Så jeg ja, er nye tider, og man skal finde på en eller anden måde at være glad for, at vi bor i Danmark, fordi jeg så lige nyhederne, og man troede lidt øjeblik, at Afrika måske ville være så heldig for en gang skyld at slippe fri. Det ser ikke ud til, at de gør det, så det kan gå helt, helt amok dernede. Altså, ja. det, kan, det kan man slet ikke forestille sig, hvor frygteligt det Nej. kan blive. Nej. Og det skal vi ikke snakke om. Det er ikke nødvendigvis vores spor. Men jeg vil i hvert fald gå ud i den her dag. Ej, jeg vil ikke gå ud, fordi vi skal jo blive indendørs, og vi skal også klippe det her afsnit og lægge det ud til jer. Men jeg vil kigge ud af vinduerne og være pisseglad for, at jeg bor i Danmark. Mm. Og så sagde min gode ven noget til mig, hvor han, han sagde, vi skal finde en ny måde at fylde vores, vores hverdag ud på, men så skal vi måske også lige revurdere om de skal fyldes helt ud. Det synes jeg var ret mm. øh, klogt sagt. Det her med, at vi går direkte til, 
om Netflix, så skal jeg gøre det her, så skal jeg på loftet og rydde op, så skal jeg gøre det her sådan noget. Mm. Men, men måske er det også en kærkommende mulighed for at lave ingenting. Slap lidt af. Få slappet af. Det, jeg siger det til mig selv, fordi mm. jeg er dårlig til det. For jeg prøver konstant at fylde dagene ud, så de går hurtigere på en sjovere måde. Ikke? Ja. Men det er ikke en sjov måde, det her. Så måske skal man bare acceptere det, og så prøve at lade være med at fylde sig selv helt ud ja. på den tidsmæssige måde, stim- stimulansmåden, og ja. så øh, fylde sig ud på... Ja, dildo. En dildo Jeg håber simpelthen, at der er folk, der har dildoer derhjemme i de her tider. <laughs> det har jeg, og jeg bruger den ikke så meget, så hvis man lige vil forbi, så kan jeg godt stille den ude på, øh, på bagtrappen, så kan man lige hapse. Det er ja. public service igen. Det er det, ja. Kom vi rundt om det hele? Ja, det synes jeg, vi gjorde. I hvert fald i forhold til, hvordan situationen for os er lige nu, lørdag eftermiddag. Ja, og vi fortsætter med at snakke med hinanden igennem ja. mikrofonen og ud til jer. Og I må rigtig gerne stemme i inde på Instagram. Skriv til os, fortæl os, hvad I synes og hvad I laver og alt det her spred budskabet. Jamen, skal vi slutte af med en fællesang? Ja, hvad tænker du? Jamen... Kan du ikke mærke det på mig, hvilken sang det skal være? 1, 2, 3. I keep on falling. Ha' det rigtig dejligt. Pas godt på jer selv. Hashtag stay home. Social distancing. <laughs> Fuck dig, Alexander. Der var for mange af Hej, skat. Sus, sus, sus.